0: E a gente segue aqui com estação de notícias, agora é hora da coluna Saúde e Movimento. E o nosso colunista Miguel Bortolini, que é doutor em imunologia e profissional de educação física, fala hoje sobre exercício e obesidade. Confira. Olá, ouvintes da CBN. Hoje vou falar para vocês sobre exercícios e obesidade. As pessoas obesas deveriam receber tratamento e suporte, e não serem discriminadas ou negligenciadas. Um a cada oito adultos do mundo é obeso. No Brasil, adivinhe qual a capital é que mais tem obesos? Rio Branco, 24% e 61% tem sobrepeso. Como saber que estou obeso? Quais os problemas relacionados à obesidade? Você está satisfeito com o seu corpo? Já perdeu oportunidades pessoais ou profissionais por causa da sua obesidade? Vamos emagrecer? Fácil não vai ser, mas o que não custa não vale. Não é verdade? Um tratamento multiprofissional deve ser iniciado. Exercícios, na maioria dos casos, devem ter prioridade para reverter a obesidade. A obesidade aumenta a probabilidade de várias doenças e condições, particularmente as doenças cardiovasculares. Diabetes tipo 2, apneia obstrutiva do sono, certos tipos de câncer, osteoartrite... E como já citei aqui para vocês, semana passada, a depressão. Sobre a classificação da obesidade. A obesidade muitas vezes é até mesmo visual. Empiricamente, o simples olhar para uma pessoa podemos considerá-la obesa. E isso pode vir acompanhado por um preconceito e até mesmo bullying, não é mesmo? Mas pessoas que consideramos magras podem ter algum grau de obesidade também. Cientificamente dizendo, métodos diretos como densitometria de dupla energia é o melhor método para avaliar a composição corporal de uma pessoa, mas é muito caro. Métodos intermediários como bioimpedância é um método apropriado. Um método muito utilizado, mas indireto, é o tal do IMC, índice de massa corpórea, que é barato e muito utilizado, no entanto, não é 100%. Para esse método... Dividimos o peso da pessoa pela sua altura ao quadrado. Como eu disse para vocês, ele é limitado, não é 100%. Os exercícios e dieta tem que ser a primeira escolha para as pessoas que têm sobrepeso, as pessoas que estão com obesidade grau 1 e obesidade grau 2. A pessoa que já tem uma obesidade grau 3, possivelmente ela vai ser encaminhada para fazer algum tipo de cirurgia bariátrica. Mas ela deve fazer exercício, porque fazer uma cirurgia, as pessoas leigas acham que é uma coisa comum, né? que, não pode, que não vai afetar em nada, mas a pessoa pode ter alguma complicação durante a cirurgia, então ela deve ser evitada. A classificação internacional de doenças, o CID-10. Nós temos aí cinco classificações para o CID-10 de obesidade. A primeira é a obesidade devido ao excesso de calorias e é o que a gente vai mais comentar aqui para vocês. A obesidade é mais comumente causada por uma combinação de ingestão excessiva de alimentos e falta de atividade física e alguma susceptibilidade genética. No entanto, é claro que medicamentos, desequilíbrio hormonal, uma microbiota desregulada, e o estado depressivo, ou seja, a depressão, podem levar à obesidade também. Pessoas que passaram por cirurgia bariátrica tiveram sua obesidade analisada, suas características analisadas, e foi dividido, então, em quatro grupos. O primeiro grupo, açúcares no sangue, diabéticos, colesterol bom. As pessoas tinham, então, um grau de obesidade elevado, mas tinham essas características. O segundo grupo tinham transtorno alimentar, não paravam de comer, beliscavam entre refeições. O terceiro grupo, obesos desde a infância e continuavam obesos até a fase adulta. O quarto grupo, né, não comiam muito, mas ainda assim eram obesos. Como disse antes para vocês, a principal obesidade é o excesso de alimento e falta de exercícios. Gostaria de fazer um pedido aos pais que estão me escutando nesse momento. Pais exijam que seus filhos façam educação física na escola. Pois se a criança for obesa, ela pode ter maiores chances de ser um adulto obeso. E aí pode vir a morrer mais cedo, precocemente. Exercício físico regular, se na dose certa, pode auxiliar tanto preventivamente, quanto tratamento da obesidade. A pessoa obesa deve evitar exercício com impacto. E por incrível que pareça, caminhada tem muito impacto para uma pessoa obesa. Assim, exercícios com pouco impacto, como hidroginástica, natação e bicicleta, além, é claro, que é necessário musculação, devem ser priorizados. Assim como para outras doenças, você pode tomar de 3 a 5 doses de exercícios físicos aeróbicos por semana, perfazendo de 150 a 600 minutos por semana, além de pelo menos duas doses de exercícios de força, como musculação. Importante, os exercícios devem ser progressivos. Não queira recuperar uma semana o que não fez em 10 anos. Risco de lesão e desistência da prática de exercícios são altos para quem inicia muito forte. Evite esse procedimento. Com o aumento de exercício e com uma dieta adequada, a maioria das pessoas obesas consegue emagrecer. O médico deve aconselhar a prática de exercício e recomendar as restrições ao exercício para o profissional de educação física prescrevê-lo ao obeso. Trabalho multiprofissional é essencial. Exercício é um dos melhores remédios e vital para uma boa saúde. Lembre-se sempre disso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Movimentem-se para ter saúde. Muito bem, recado dado aí do nosso colunista Miguel Bortolinha na coluna Saúde e Movimento. No Acre, 11 horas e 48 minutos, vamos fazer mais uma pausa aqui no Estação de Notícias. Na volta, mais informações para você.